0: Areena. Vaikka burnoutista puhutaan tavallaan koko ajan enemmän, niin aika moni myös välttelee sitä aihetta. Miksi sä päätit puhua tästä?
1: No se oli varmaan tätä vihreä,
0: koska nyt tähän palataan aina uudestaan ja uudestaan. Yle Puhe. Epäonnistumisten cv Kuuntelet epäonnistumisten CVtä. Täällä puhutaan kaikesta siitä, mikä ei mennyt ihan putkeen. Mä oon Raisa Omaheimo. Mä teen taidetta, kirjoja ja komikkaa ja mä tykkään olla oikeassa ja päteä silloinkin, kun en ole yhtään oikeassa. Tänään mun vieraana studiossa on Eeva Vekki. Eeva on stand-up-koomikko, juontaja, käsikirjoittaja, tuottaja Päiväkirjaklubin perustaja ja All Female Stand-Up Kollektiivin jäsen. Mutta tänään me ei puhuta sen Evan kanssa, vaan sen, joka on tällä hetkellä tosi väsynyt ja omien sanojensa mukaan epäonnistunut ihmisenä. Tervetuloa. <suhilta> Kiitos. Se kuulosti ihanalta, kun se esiteltiin noin. <suhilta> Ihana, kun olet täällä. Mikä elämän alue on sellainen, jossa sä eniten pelkäät epäonnistumista?
1: No kyllä, tämä on sanoa, että varmaan sekä äitiys- ja sitten toki ehkä siis tää työelämä, totta kai, koska hmm. itse aina niinku tehnyt ihan todella paljon töitä ja sitten välillä huomaa, että niinku ehkä hukkuu itse siihen, että niinku määrittelee itsensä myös sen työn kautta. Ja silloin, että jos se menee jotenkin, en tiedä, saanko tässä sanoa vituiksi, mutta Jaa. jos se menee jotenkin huonosti, niin silloin niin kuin mustahan tuntuu, että silloin mä olen niin kuin nimenomaan ihmisenä epäonnistunut. Komiikassahan, stand-up-komiikan tekemisessä on se kauhean vahvasti, etenkin alkuaikoina, että jos siinä keikoilla vaikka epäonnistu, että ei tullut nauria niin paljon kuin olisi pitänyt, niin silloinhan en mä ollut pelkästään huono koomikko, että mä olin huono ihminen nimenomaan. Mm, kyllä. Mutta nyt siitä on ehkä vähän päässyli, mutta sitten sen on saanut tunnettua näihin mu- muihin töihin sitten sen saman pelon. Joo, tämmöistä se on.
0: CVssä listataan yleensä ensin speksejä koulutuksesta, eli aloitetaan mekin siitä. Missä suomalainen peruskoulu on antanut sulle eniten epäonnistumisen kokemuksia? Muista pitäisi mennä ehkä suoraan mun lukioaikoihin,
1: mä pääsen kunnolla mukaamaan. Anna mutta mennä. Tota, mm, mähän on aina ollut semmoinen niin kuin kympin tyttö suorittaja. Mutta mm-hmm. se, mistä mä tajusin jo silloin teininä, että esimerkiksi opettajien oli vaikea suhtautua muhun, koska mä sekä kävin niiden tarkkisluokan poikien kanssa röökillä. Mm. Ja sitten samaan aikaan halusin pitää kaikki mahdolliset puheet kaikissa mahdollisissa tilaisuuksissa koulussa ja järjestin siellä ihan hirveästi kaikkea. Ja sitten siihen mennessä kouluhan oli ollut mulle tosi helppo. Ei mun tarvinnut ikinä lukea, mihinkä kokeisin. Et jos mä olin vaan niillä paikalla, niin mä sain vedettyä sen 9 tai kympin niistä kokeista. Ja sit kun mä menin ja pääsin vielä Kallion ilmaisutaidon lukioon, joka oli ollut mulle semmoinen niin kuin ihan superpitkä ja jotenkin haave. Ja sitten siellä lukiossa, siellä olisi pitänyt niin tekemään töitä. Niin sit se ei niin kuin jotenkaan, mähän siis mä sanoin itseni irti sinä päivän, kun täytin 18 ja en kirjoittanut ikinä sieltä Kalliosta. Ja siitä mä kyllä monta vuotta koin semmoista niin kuin huonommuuden tunnetta, vaikka sitten kyllä mä, sit, mä kirjoitin viides vuodessa ylioppilaaksi ja sain sen paperin. Mutta olin ihan siis, mä muistan sen päivän, kun... Oli tota Käpylän iltaoppikoulun sitten vihdoinkin se, mikä helvetin, todistusten jako. Ja tota, mä olin jännittänyt sitä jotenkin niin paljon, koska minusta tuntui ihan jo silleen, että en mä niinku, et, tässä on joku virhe, että ehkä mä en kuitenkaan pääse ylioppilaaksi. Että kyllä ne vielä keksii jonkun kurssin, mitä mulla on käymättä. <tuh-> ja sit mä sain aivan levottoman migreenikohtauksen siellä muista, että sit kun se jännitys jotenkin laukaisi ja sit mä... Makasin ehkä 12 tuntia oksensin, se oli mun niin yliopilasjuhlapäivä. Onneksi wow. bileet oli vasta sit seuraavana päivänä, mutta tota, mut joo, se oli ehkä semmoinen, että sitten tajusin että en pystykään niin
0: jotenkaan. Tämä on kiinnostava tämmöinen toistuva teema täällä ohjelman vieraissa, kokemus siitä, että peruskoulu sujuu ihan... Tekemättä juuri mitään nimenomaan, ja itsekin olen sanonut tota ihan samaa mitä sinä, että Riitti oli siellä paikalla, vähän kuunteli mm. ja sitten pystyi soittelemaan. Ja sitten niin kuin lukiossa levii pakka sitten jotenkin kokonaan, kokonaan niin. koska puuttuu ne kaikki opiskelun taidot.
1: Kyllä, mutta siitäkin kyllä sitten hammasta purensa aina kaikki. Tehtyä ja sitten mä olin vielä niin muutaman vuoden sitten kai niitä enää kutsutaan, onko ne välivuosia tai mitä, mutta tein töitä ja teatteria ja muuta, että sitten hakeutunut silloin niin saman tien myöskään opiskelemaan, koska se olin niin traumatisoitunut siitä lukiosta, <laughs> että pitääkö täällä muka tehdä lisää töitä sitten.
0: <laughs> Miltä se tuntui sitten seuraavaan opiskelupaikkaan siirtyessä? Siirtyykö ne traumat mukana? No, ei,
1: silloin olin, olin tosi motivoitunut. Sittenhän olen opiskellut humanistisessa ammattikorkeakoulussa kulttuurituottajaksi. Ja silloin, että mua kiinnosti se niin, kuin niin paljon, että se ei varsinaisesti... Totta kai sielläkin oli niitä kursseja, mitkä oli ihan puurtamista. Ja sitten, koska itse on myös ollut aina semmoinen, että menee niin kuin hermosamantia, että jos ei mennä tarpeeksi nopeasti eteenpäin asioissa, niin sitten huomasin, että jos jossain mennään liian hitaasti tai jotenkin. Mutta, mutta sitten mä rupesin tekemään, siellä oli siis Turussa oli se... Ihanoisin, että mä muutin sinne Mikä Vasaramäki, semmoinen pieni puutalolähiö siinä Turun keskustan ni Siellä sattu olla sellainen tota, tuottaja rouvaasu samassa talossa ja sit se niinku imas mut heti sinne tehdasteatterille jotenkin juttuihin mukaan, mikä oli itsellä, koska mä en tuntenut sieltä Turusta niinku ensimmäistäkään ihmistä. Ja sitten kun on hyvin sosiaalinen noin niinku lähtökohtaisesti, että se oli ehkä enemmän vielä niinku mulle se yksinäisyys siellä, mikä oli niinku tosi jotenkin raskasta. Ja sitten siihen niin niin mä siis joka viikonloppu sitten täällä Helsingissä vaikkaamassa kavereita. Mutta tota, siellä sitten rupesin tekemään teatterissa siis sekä, niinku, sekä tuottajana että sitten myös lavalla, niin sitten sillä tavoin siitä löys kuitenkin sen oma yhteisön sieltä ja rupesin viihtymään.
0: Tuottajana saa, saa varmasti säätää kunnolla, eli Kyllä. varmasti saa myös mokailla. Onko sä tuottajana tehnyt jotain? Mahtavia lempimokia. No ehkä semmoiset peruset lähtee tiedote, missä onkin siis väärä vuosi tai jotain <laughs> niin
1: <kuin laughs> tämmöisiä. Mutta sitten mä ehkä enemmän semmoiset, mitkä on ollut semmoisia epäonnistumisia tai on kokenut epäonnistumiseksi, että on pitänyt kyllä ehkä luovuttaa jostain projektista, että tajua, että tästä ei nyt niin kuin tuu yhtään mitään. Nyt tätä on yritetty niin kuin niin monella eri tavalla ja eri ihmisillä ja ihan niin kuin mikä tahansa. Mutta et sitten, on tajunnut sen, että niin kuin että tämä ei ole suurin, jotenkin se, nyt pitää luovuttaa,
0: voidaan hetki surras sitä, mutta sitten jatketaan jotain niinku muuta. Mikä sen saa aikaan? Niinku, mistä se syntyy se ymmärrys siitä, että tätä projektia ei voi enää jatkaa? No kai se on sitten, kun tarpeeksi on hakannut
1: päätä seinään, niin <laughs> et jos kaikki tuntuu lähtökohtaisesti tosi, tosi hankalalta, niin sit, et ehkä siinä on jotain sitten väärin niin. lähtökohtaisesti, että ei niinku kannata. kyllä. Sitten toki tuottajan, mihin niin siihen, me voidaan ehkä puhua näistä myöhemminkin, mutta siihen niin ammattiin mulla kuitenkin liittyy myös tämä burnout, että niilläkin töillä olen niin yrittänyt tappaa itseään sitten ihan huolella. Ehkä just, no sitä kautta varmaan myös semmoinen niin luovuttaminen. Luopumisen iloa siis yritän itselläni, että olisi armoa jotenkin itseänsä mm. kohtaan.
0: Niin ja että se voi olla joskus tismalle oikea tapa sanoa, että ei tässä tule mm. Että se voi olla juuri se oikea teko. Kyllä. Sen sijaan, että se vaan runnoo läpi.
1: Mm. Ja sitten se on jännä, mitä mä niinku, en ole missään nimessä ainoa ihminen, mutta kun me arvostetaan niin kauheasti semmoista yrittämistä ja läpi harmaan kiven mentaliteettia, että miksi niinku kaiken pitäisi olla. Siis mä, mä oon tosi valmis tekemään hyvin paljon töitä asioiden eteen, mitä pidän tärkeänä, mutta se just se semmoinen, että, että kärsi, kärsi, niin kirkkaimman kruunun saat, niin se on mun mielestä jotenkin työelämässä vähän, tai missään ihmissuhteissa
0: tai missään, niin lähtökohtaisesti vähän hassua ajatus. Se on, ja sitten se on musta tuntuu, me ollaan aika saman ikäisiä sun kanssa, niin varmaan kumpikin tunnistetaan sellainen ilmiö, että tämän ajan pätkätyöläispiireissä niin se työn määrän ja kiireen sanottaminen on, se on sitä perus jotenkin kuulumisia. On, on se, että miten paljon on ja miten kiire on ja huhu, ja kylläpä on rankkaa ja sitä niin kuin jaetaan. Ja Se on myös jotenkin se ehkä ainoa, mitä kuuluu. Usein. Niin, ja saa vähän surullista siis myös, oh. että mitä
1: niin ihmisellä pitää olla niin kuin myös muuta elämää. Etenkin, koska tekee nyt tällä hetkellä hyvinkin siis sisällöntuotantoa ja niin luovaa työtä, niin kyllähän sitä elämää pitää elää, että siellä on niin kuin niitä tarinoita. Kerrottavana, että sitten jos se elinpiiri on pelkästään se niin työ ja oman keittiön välissä, niin ei sekään ehkä kauhean
0: Kyllä. hyvä on. Tai tämä klisee stand-up-koomikosta, joka on suosittu ja kiertää ja sit, sit aina kun se tekee uutta matskuun, niin kaikki käsittelee elämää hotellissa. Niin. <laughs> Sattumuksia kerrossiivojen kanssa, niin se, sekin niinku tyhj, tyhjenee kuitenkin aika nopeasti. Näinpä. Epäonnistumisten CV. Tänään mun kanssa epäonnistumisistaan on puhumassa koomikko Eeva Vekki. Sä oot esiintynyt stand-up-lavoilla tosi pitkään ja keikkapäivinä sä saat kuulemma ikävä ihminen läheisillesi. Mitä se tarkoittaa?
1: No sä et pinnaan Älkää lapset kysykö multa yhtään mitään, paitsi että kun mä tuun kysyä, että onko tämä hyvä paita, niin sanotte, että on. <tos> <tos> mä oon ehkä vähän oppinut relaamaan, mutta kyllä mä huomaan, ja nyt, nyt kun me eletään tätä koronakevättä 2020, kun tätä haastattelua tehdään, mä oon jo nyt miettinyt, että kun syksyllä pääsee jonnekin ekalle keikalle, että kuinka paljon jännittää, että jos se on monen kuukauteen esiintynyt, että se on ehkä vaan siis mun tapa purkaa sitä jännitystä. Tai kerätä sitä, en mä tiedä kummin päin se ajatellaan, mutta kyllä mä, mä oon nyt ehkä vähän oppinut siihen, että mä pystyn niinku sitä niinku jännitystä sinne niinku jo keikkapaikalle, että sit mä päätän aina, että mä voin aloittaa sen vasta puoli tuntia ennen keikkaa. Että se myös, sehän vie ihan hirveästi energiaa niinku ollaan siis, Ja mä jännitän niinku nytkin taas, koska mä jännittää tästä asiasta, niin tota. Mä jännitän se mun persettä. Mulla on siis niinku pakaralihakset aina, siis tommosin niinku keikka- tai lähetyspäivinä, niin ihan siis todella kovilla, koska jotenkin Jännitän, että mitä t- tulee tapahtumaan, niin se on, sitä se on,
0: tämä mun i- ikävä ihmisyys. <tos> 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 Mutta sitten sä kuitenkin aina palaat sen jännityksen äärelle, sä aina palaat sinne lavalle. Niin, kyllä siitä saa sellaiset
1: kiksit sitten, että ehkä se, sitä, että sitten kun ne ihmiset nauraa siinä kohdassa, missä mä oon ajatellut, ja siinä tulee kuitenkin pienen hetken semmoinen olo, että nämä ihmiset ymmärtää mua ihan täysin. Mitä niin kuin ei ehkä muualla välttämättä saattaa, ja totta kai on ystäviä tai läheisiä joiden kanssa, mutta että se niin kuin hetki, että sen voi kaikki yhtäkkiä niin monen sadan ihmisen kanssa, kun ne nauraa, niin silloin musta tuntuu, että mä saan ymmärrystä ja hyväksyntää.
0: Kyllä, kyllä. on tämän ihan täysin niin kuin sekä ton jännittämispuolen ja sen sellaisen olon, että niin kuin entä jos vaan poistuisin rakennuksesta? Hmm. Kävelisin vaan pois. Tämä on mun semmoinen kestokela niin niin kuin aina ennen keikkaa. Niin kuin että ei mua voi estää. Mutta sitten harva asia on niin palkitsevaa kuin just jonkun vaikka satapäinen loppuun myyty yleisö nauraa mm. juuri siinä kohdassa. Kun mä olen ajatellut, että mä tiedän mistä sä puhut, se on ihan hirveän koukuttavaa.
1: Se on kyllä. Ja sitten toki niin kuin jo ennen stand-upia esiintynyt ihan siis teinistä asti tehnyt improvisaatioteatteria Toki siinäkin on huumori läsnä. Se on eri, erilaista, koska se tehdään ryhmässä. Mutta et silti, että nyt et vielä et stand-upissa, että sä oot nimenomaan yksin kannattelet sitä tilannetta. Ja, niinku, ja sitten se on myös, se on ehkä siinä se. Kaikkein niin kuin, ikävin asiat, koska sitä ei myöskään pysty jakamaan kenenkään toisen. Siis just vaikka esiintyjän kanssa, että se mitä meillä oli improsiskojen kanssa aina, se, niin kuin, että se keikan jälkeinen ja kaikki olisi, oh, se siinä kohdassa, kun sä teit noin. Ja sitten kun tapahtui mm-hmm. sitä, että tämä tota, niin joo, vaikka siellä olisi ollut koomikko kollega katsomassa sun keikkaa ja silti, että joo, sanotaan, että olipa hyvä ilta. Mutta kun kaikki on tehnyt sen kuitenkin yksin sen duunin. En mä tiedä. Se olisi kyllä niin siistiä joskus, ne, niin kuin jotenkin tismalleen jakaa se jonkun toisen ihmisen kanssa. Mutta sit se on ehkä joku, sit se on stand iso, tai muuta. En niin.
2: <laughs> Yksi tarina epäonnistumisesta. Suomalaisen jalkapallohistorian legendaarisin trauma on vuodelta 1997. Joukkuessa pelasi kaksi suurta tähteä, Jari Litmanen ja Sami Hyypiä. Suomen maajoukkue oli pisteen perässä Unkaria ennen viimeistä otteluaan vuoden 1998 MM-kisojen karsintalohkossa. Voitto Unkarista veisi sen jatkokarsintoihin. Suomi johtikin Unkaria 1-0 lisäajalla. Kun kello näytti 92 minuuttia, pallo kulki Kuuden Suomen pelaajan jaloista kuin flipperissä ja lopulta pomppi Suomen maalivahdin selästä omaan maaliin. Suomi ei päässyt jatkokarsintaan.
0: Tänään muun kanssa studiossa on koomikko Eeva Vekki. Perataan seuraavaksi vähän sun mokia koomikkona. Onko jotain sellaista, jonka ajatteleminen niin kuin sattuu edelleen? No on totta kai. Siis on
1: niitä muutamia niitä huonoja keikkoja, joiden niin kuin se edelleenkin niin kuin vatsa menee ympäri niin kuin vaan sen ajattelemisesta. Sanoinko mä oikeasti niin siinä kohdassa ja just, että miksi mä en vaikka pois sieltä. <tuh- <tuh- ja mä muistan, että siis on ollut yksi semmonen ihan hirveä keikka. Mulla ihminen niin läheinen ihminen oli kuollut siis vitsi edellisenä päivänä. Ja mä olin jotenkin niin tyhmä, että mä ajattelin, että ei kun mä menen, minä menen sinne keikalle, kun minä olen niin menossa. ihan päin ihan se meni. Ja mitä hyötyä musta niin on ollut yhtään kenellekään. Ja myöskin ehkä, että tänä päivänä niinku todellakin tekisin eri tavalla sen asian, mutta se, että... Että sitten se oli ihan hirveä keikka, se oli, mulla oli ihan hirveä fiilis sitä ennen ja sen jälkeen ja ylipäätänsä se, ja sitten musta tuntui, että mun piti olla pahoilla, niinku pahoillani ihan niinku joka suuntaan, siis sille, että sekä yleisölle, että tuottajalle, että kollegoille, että niinku jotenkin tälle mun läheiselle myöskin, että anteeksi, olin noin tyhmä, että mä olen niinku jotain tällaista mennyt tekemään, mutta tota ja sitten on niinku iloisia mokailuasioita. Se, että tästä olen kertonut monta kertaa siis lavallakin, koska mä kerran tuota, siis kusin housuun ennen kuin mä menin lavalle. Niin. Mitä? No se, Mitä? Se, no se meni niin, että mä olin vessassa ja sitten niinku, Mä olin koko ajan, se edellinen MC oli ollut sillä, että hän on vartin tässä lavalla ja sit sä eka. Ja sit mä katsoin, että nyt se on ollut 13 minuuttia, mutta kyllä mm. mä eihin, koska mä oon nopea pissaamaan. Ja en mä ehtinyt. Sit se kuulutti, että seuraavilla, ja samoilla aplailla sisällä seuraava esiintyjä, Eeva Vekki. Ja sit mä oon siellä vessassa ja sit mä vaan niinku todella nopeasti nousen ja vedän housut ylös. Ja sit jatkoin kusemista. Sitten ja sit mulla oli semmoset vaaleaharmaat farkit jalassa ja sit se laikka vaan levisi. Ja sit mä sanoin että ei, mulla mitään muuta vaihtoehtoa kuin mennä sinne lavalle. Kerro, niin, sinne vaan. Sinne vaan. Ja sitten mä oltiin sitten vielä kutkossa <hah> <oli> vaihtovaatteita mukana. jos <laughs> niin, niin kusipöksyissä. <laughs> Tulin sieltä takaisin ja mä ajattelin, että mitä, mitä niin kuin just tapahtui?
0: Selititkö sitä lavalla mitenkään? Sitä en te... mä pystynyt
1: siinä, koska se, se oli vähän semmoinen, että sit mä oikeasti sen, se oli pieni paikka. Ja mä ajattelin, että jos se ei tämä eturevissä näe, että mulla on kuset housussa, että ne varmasti haistaa sen. Ja sitten mä enää tiedä, että kumpi on niin parempi, että nyt joku epäilee, että onko sillä vähän pissaa housussa, vaikka en mä rupea vielä puhumaan siitä. Niin tota... Joo, mutta sitten toki tästä nyt on saanut siis niinku lavalle myöskin materiaalia, että onhan se niinku on, onnellinen sattumus siis siinä mielessä. Mutta, mutta ei se, en mä sitten välttämättä joka päivä haluaisi tehdä kuitenkaan.
0: Niin, kyllä, kyllä. Tämä on tämä stand-up-koomikkojen ke- keskuudessa tämä vitsi, että kun käy jotain hirveätä ja mukaileen, niin sitä aina sanotaan, että matskuu. Kyllä. Joka tarkoittaa sitä, että tälle voi nauraa lavalla, tästä voi kirjoittaa jotain hauskaa. Niin, se oli...
1: Semmoista, mutta en mä sitä välttämättä kokemuksena kellekään suosittele. Se
0: <tuhu> kuulostaa ihan hirveältä. <tuhu> Sanoit tossa noista, että on ihan kamalia keikkoja, niin mä jäin pohtimaan, että mitä se tarkoittaa, kun keikka menee tosi huonosti. Mitä siinä tapahtuu?
1: No se tietysti, että ihmiset ei naura, mutta sitten niin kuin Huomaa joskus, että on itse jossain, niin vaikka yrittää kuinka olla läsnä siinä tilanteessa, niin mä tajun, että mun päässä menee joku muu ajatus, mitä mun suu sanoo. Ja se on ihan hirveä, että joutuu itsensä repimään sieltä jostain. Nyt mä mietin jotain niin kauppalista tai jotain Joo, niin ihan jo, triviaalia asiaa tulee yhtäkkiä mieleen sillä, että vitsi, että niin mun pitäisi kyllä ylihuomiseksi saada niin ne jotkut lakanat pestyä. Siis jotain niin kuin tällaista. Lavalla. Niin. Joo. Ja sitten on yhtäkkiä silleen, että mun suu käy, mä kerron tästä niin kuin vitsi nyt, että, että, että tule läsnä.
0: <laughs> tule tilanteeseen. Tule
1: tilanteeseen. Sitten, koska itsellä niin kuin, koen, mikä on niin kuin, ehdottomasti niin kuin, myös sen improvisaatioteatterin peruja, että niin kuin, tuntuu, että pystyy olemaan yleisön kanssa jotenkin samalla altapituudella. Ja musta tuntuu, että mä niin kuin, jotenkin osaisin ehkä haistella aina, millä... Kukaan vaikka sellainen, ketä sieltä yleisöstä pystyy roustaamaan tai kenelle mä pystyn jotenkin aukoa päätäni niin ja kuka pystyy ottaa vastaan. sitten jos se ei ole niin kuin ihan läsnä, niin sitten musta tuntuu, että sekin katoaa siitä. Että silloin mä en, mä en ole kyllä niin kuin
0: itse enää sillä samalla kartalla sitten. Se ei ole hyvä tila. Oletko koska koskaan kokenut tämmöistä täydellistä lavakuolemaa, eli semmoista alusta loppuun kestävää hiljaisuutta?
1: No joo, kyllä mä muutaman kerran. Niistä oli yksi paikka, muista Helsingissä, jossain on semmoisessa lähiössä, se oli joku siis... Maanantai tai tiistai-ilta. Se oli tosi iso paikka. Siellä oli ehkä kuusi ihmistä, jotka oli aivan naamat ja niistä kuudesta niin kuin neljä lähti mun sen seitsemän minuutin setin aikana röökille. Ja se, <tos> <tos> ei, se ei ollut hyvä. <tos> ja siitä silloin mä muistan kyllä, että mä olin silloin vasta niin kuin tehnyt ehkä vajaa vuoden tai puoli vuotta tai stand-upia ja... Sitten vielä jollekin Ali Jahangirille sanoi, että jotenkin, että näistä keikoista aina pitäisi oppia jotain, mutta tästä mä en oppinut mitään muuta kuin, että mä en kyllä enää ikinä mene sinne
0: keikalle. että <totuksella> <totuksella> siis sinne niin Sinne bariin, niin.
1: että kyllähän se myös niin kuin olosuhteet tekee sen, että niin kuin. Sitten se on jännä, että koska niitäkin semmoisia keikkoja, mistä on itselle saattanut jäädä, just semmoinen olo, että mä en ole ehkä ollut niin läsnä tai nyt tämä ei mun mielestä mennyt hyvin, mutta mä nauhoitan siis kaikki keikat ja pakotan myös sen kuuntelemaan niitä huonosti menneitä. Niin sitten saattaa olla se, että se on tosi hyvä meininki. Että välillä se myös se oma fiilis on tosi eri. Ja sitten on joskus taas se että itellä on ihan helvetin hyvä meininki. Ja kun kuuntele, ja sen, no, että olihan tämä ihan ok, mutta ei tämä ollut mitään räjähdystä. Mutta itellä on jostain syystä ollut vaan niinku, mm. aivan todella hyvä fiilis siellä.
0: Mm. Nämä on kyllä semmoisia henkimaailman juttuloita. Oh. Minkälaisia muita mokia sä oot tehnyt
1: No ehkä se sitten toki, mä en siis enää ole all female panelissa niin mukana, mutta silloin että se on ehkä jäänyt vähän kuitenkin kaihertamaan, että itsellä siis oma muu elämäntilanne oli silloin semmoinen, että mä en pystynyt lähteä siihen niin kuin ihan niin täysiä sitten kuin kaikki muut. Ja vaikka olemme siis hyvissä väleissä ja kaikki niin kuin ei, ei siinä mitään, mutta et silti niin kuin tuntuu, että sitä olisi ollut kiva olla kuitenkin osa sitä bändiä vielä vähän pidemmän aikaa. Mutta tota... Kyllä. Sitten mietin jotain, että mä en ole itse siis pyörittänyt kaas tosi paljon noita klubeja. Mm. Niin sit oli yksi vaikka siis paikka, mikä olisi voinut jäädä kokonaan väliin. Että niin et kolme ihan kivaa iltaa tehtiin, mutta sitten niiden jotenkin. Että sitten ehkä siinä vaiheessa osasin luovuttaa myös, että oli sen verran kuitenkin työ ja kaikkea muuta kokemusta. Että jos ei se homma niin ku lähde kunnolla pyörimään, niin sitä ei niin kannata kyllä väkistä
0: Eikö sinne niinku yleisö löytänyt?
1: No kyllä sinne yleisökin rupesi löytää, mutta sitten jos se, tämäkin oli baari Helsingissä, että jos se ei se baarin henkilökunta niinku yhtään pysty sitoutumaan siihen ja sitten vaikka mä kerron niille nämä samat asiat, että just mit, mitä hyvä stand-up-klubi vaatii toimijakseen. Ja niin sitten kun on ensimmäinen ilta, niin se on ensimmäistäkään niinku julista tai lappua tai lippuun, että tämmöinen on olemassa, vaikka mä oon ne kaikki sinne lähettänyt ja mm. saanut lehtijuttua aiheesta ja niinku Tehnyt kuitenkin itse sillä ihan helvetisti duunia sen eteen, että tästä tulisi mahdollisimman hyvä. Ja sitten on taas semmoinen olo, että nyt mä joudun pyytänyt anteeksi niin kuin näiltä koomikoilta, että tämä on niin jotenkin. Vaikka sitten tuntuu, että mä oon itse tehnyt tässä ihan kaikkea näistä, jos vaan niin kuin vituttaa lähteä sieltä kotiin, niin ehkä sitten oli parempi, että luovutimme.
0: Joo, toihan on karmea tilanne, että ikään kuin itse tekee hommansa ja joku muu epäonnistuu omissa hommissaan ja sitten pitää olla... Tavallaan vastuussa mm. siitä. Niin kuin tuotteena olet. Sehän kaatuu sinulle niin se homma. Ja sitten rupeaa
1: tietysti pelkää, että tuleeko ikinä rahoja tai yhtään mitään. Maksaks minä niin omasta pussistani, muiden koomikoiden liksat tai miten tapahtuu. Niin. Mä no nämä, nämä ihmiset nyt haluavat niiden omasta paikasta jotain muuta, mutta et ei mun näin nyt kannata olla tässä. Et mieluummin mä etin sellaisia
0: niin yhteistyökumppaneita, joiden kanssa homma toimii. Oliko se noin fiksu tuottajana jo nuorena?
1: En missään nimessä. Mulla meni tosi, tosi pitkään se siis ehkä tuottajana ja niinku, musta tuntuu, että mä vieläkin opettelen sitä semmoista, niinku, että kun mulla on visio, että mä sanon siitä niinku, varmasti ääneen. Et sitten kun on tottunut tekemään tosi paljon semmoisissa kuin demokraattisissa työryhmissä töitä, niin sitten aina sen niinku, sanominen, että ei kun nyt mulla on visio, niin me toimitaan ja tämän mukaan. Ja ole sinä hiljaa. Ja siis tokihan se siis voi sanoa monella eri taba- tavalla. <laughs> ja mä väitän, että mä oon siis tosi diplomaattinen, että kyllä mä pystyn sanomaan sitten. Ja sitten kun aina kun tarve tulee, niin kyllä mä sit, sitten, mutta välillä niin tuntuu, että voisi päästä siinäkin itsensä helpommalle, että sanoisi vaan heti. Että ei kun mun mielestä tämä homma pitäisi hoitaa näin. Ja sitten totta kai mun kanssa voi olla eri mieltä. Mutta se ei auta mitään. Ei se ei auta mitään. <laughs> sitten se olisi kauhean, koska ihan just koomikon. Ammatti, niin kuin ihan sama tuottajana, että vaikka silloin, että tuot, tuot, tuottajaksihan minulla on siis ihan tutkinto mm-hmm. mutta silti väittäisin, että sekin on sellainen työ, mitä oppii sitten vasta niin tekemällä. Ja samoin stand-upi. Ja sitten toki, että eihän itse käynyt mitään, että vaikka on aina kirjoittanut tosi paljon, niin en ole myöskään niin koulutettu käsikirjoittaja nyt, kun tekee niitä duuneja, niin sitten tekemällähän niitä on sitten oppinut. Ja pitää olla kiitollinen, että on saanut tällaisia niin kuin mahdollisuuksia, mutta myöskin se, että, miten sitten niin kuin, että nyt kun on aikaa kulunut myös noiden kirjoitushommien parissa, niin yhtäkkiä, että kyllähän mä osaan tämän. Että eihän tässä niin kuin, mutta aluksi kauhea pakarajännitys, että
0: miten mä tästä niin kuin, miten mä selviän tästä. <tos> Joo, stand-up on siitä karu laji, että sitä ei voi niin kuin kuiva harjoitella. Ei. sitä ei voi niin kuin treenata. Tai niin voi tiettyyn pisteeseen asti, mutta että se oikea treeni on sen oikein yleisön edessä. Kyllä. Ja se on, se on karu puuhaa välin treeniklubella, kun jengi sitä opettelee.
1: Niin. Se on mun mielestä kiinnostava kysymys tuossa stand-upissa. Mä tiedän, mennäänkö tämä mitenkään mokailuun, mutta tota, kun mun on aina kiinnostanut, että kumpi se on niinku tärkeämpää siinä stand-upissa, että onko se, se niinku tosi, tosi hyvin kirjoitettu tarina tai juttu tai vitsi tai miksi sitä haluaa kutsua vai onko se se tapa, että millä sä esität sen. Ja kun mä en oikein niinku vieläkään päässyt nyt siitä niinku semmoiseen, että koska välillä tuntuu, että sulla voi olla vähän köpöisemmät jutut, mutta jos sä oot ihan helvetin hyvä esiintymään, niin sulla annetaan paljon enemmän anteeksi. Ja sitten taas toisaalta, sulla voi olla ihan niinku briljantisti kirjoitettua materiaalia, ja sä et ihan pysty esittämään sitä, niin sä kyllä
0: syö siitä ihan todella paljon pois. Mä uskon, että se on just noin, että kyllähän, niin mun mielestä Stand Up vaatii niin molempia, mm. mutta että mä oon itse semmoisen niin hyvän kirjoittamisen, hyvien tarinoiden ystävä, että joku löysästi sanaileva tyyppi, vaikka se olisi miten karismaattinen, mm. niin, se ei, niin kuin, se ei ole yhtään niin kiinnostava mun mielestä.
1: Mä oon ihan samaa mieltä, että mä oon huomannut, että mua kyllä kiinnostaa paljon siis että ihminen antaa jotain siis itsestään, siis on se sitten niin millä tavalla, mutta että siinä on jotain henkilökohtaista ja että rauttaa, koska meistä kaikista kun rapsuttaa pintaan, niin Meistä löytyy jännittäviä puolia, mutta se, että jos, jos se komiikka ei niin kuin missään vai osu suhun itseesi, tai että sä et pysty oikeasti niin nauramaan itsellesi tai edes mm. uskalla avata sitä ovea, niin sit mulle jää aina niistä usein vähän semmoinen ulkokultainen olo.
0: Kyllä, ja niistä harvoin tulee niin herkullisia mm. kuin juuri tuommoiset housu-housut. <hysy> <Pissahousu>. Missä <hysy> on vähän tätä termiä? housu niin se on. Kyllähän se niin kuin kolisee, koska se on niin, niin, niin kuin järjettömän henkilökohtaista ja avointa ja noloa ja kaikki jotenkin.
1: Niin mä koen jollain tavalla, että jos mä kerron itsestäni noin, niin silloin mä voin aukoa sille yleisölle myöskin päätä mm. ihan rauhassa. Silloin mä oon niinku asettanut ja valmiiksi niinku alttiiksi kaikelle ja paljastan itsestäni jotain, niin silloin mä, mä saan kaivella siitä niistä yleisön edustajista myös. Ikäviä piirteitä, joille voidaan yhdessä nauraa.
0: Kyllä. Yle Puhe. Epäonnistumisten CV. On tää saatana työmaa. Epäonnistumisten cv tänään paljastaa koomikko Eeva Vekki. Se oot ollut raivaamassa stand tilaa naisille nimenomaan oot ollut yksi All Female Perustaja, jäsenistä, niin mä pohdin, että onko naiskoomikoiden tavat olla lavalla? Onko se jotenkin rooli kapeampi kuin miehillä?
1: Mä, mä miettisin jotenkin niin, että esimerkiksi siis, toimittajat on kysynyt tästä aikaisemminkin. ja hirveen, Musta tuntuu, että nyt se on onneksi vähän niin kuin muuttunut vuosien saatossa, että ei tarvi aina puuttua vaikka siihen, että minä olen nainen ja koomikko. Mutta kyllä mä väittäisin, että esimerkiksi sitten, että jos nainen puhuu lavalla lapsistaan, niin se saa sanoa aika paljon esimerkiksi törkeämmin kuin mitä mieheltä, isäkoomikolta siis, tai siis mieheltä, jolla on lapsia. Niin musta tuntuu, että mä kyllä esimerkiksi pystyn perheelämästä vaikka siis keskustelemaan jotenkin, mä en tiedä, on se termi rajummin, mutta jotenkin ehkä sano enemmän ääneen sellaisia asioita, ja sitten toisaalta niin kuin ehkä pitää, jotenkin itse ajattelen, että silloin kun maan vaikka aloittanut, mä olen niin nämä muutamat, muutamat naiskoomikot, jotka on ikään kuin sitten ollut esikuvia tai semmoiset, ketä on edes niin seurannut siis suomalaisia koomikoita, niin mä taas niin kuin ehkä näen sen, että on ollut paljon enemmän tilaa niin kuin mellestä, että ei ole ollut vaikka siis sellaista hahmoa stand-upissa niin kuin minä. Että mä oon voinut niin kuin, mm, sitten ruveta tekemään ihan just sitä, mitä mä haluan. Ja siis toki nyt siinä rajassa, jos on ihmisten mielestä, hauskaa, niin sit mun kannattaa <tämmöinen> tehdä niin. <tämmöinen> Mutta tota, kun miettii sitä, että meillä on niinku ihania miehiä koomikoina, joista suuri osa on niinku tärkeitä niinku ja hyviä ystäviä, niin sit siltikin kuitenkin pitää sanoa, että jos on illassa 40 nelikymppistä miestä, jolloin kaikilla on niinku kouluikäiset lapset ja perinteinen parisuhde, <tämmöinen> ja vaikka se olisi kuinka helveti hyviä, niin kyllä se on niinku se sama story siellä kuitenkin. <tämmöinen> että se on Mun mielestä ihanaa, että on nykyään paljon naisia tosi paljon erilaisista taustoista tulevia ihmisiä. Ja mihin pitää sanoa myös kyllä niinku suoraan, että kyllähän niinku jotkut sitten, minkälaisia niinku, mitä meillä on stand-up-skennessä, niin vaikka just ja edustettujena, niin se on ihmiselle ehkä, mä ajattelisin katsojalle, niin semmoinen niinku turvallinen tirkistelyn väylä toisen ihmisen elämään. Eli et sä et menis ikinä välttämättä kysymään niitä asioita mm. somalitaustaselta tai... Mm. Niinku, mi, minkälaista niinku, muuta vähemmistöä niinku meillä tällä hetkellä edustetaan, mm. niin silloin, että kun se toinen rauttaa sitä niinku vapaaehtoisesti, niin sä kuitenkin pääset siihen, mm. että vau, wow, mä en olisikin näistä jo kysyä tuollaista. Kyllä. Mä en tiedä, tämä yhtään
0: sun kysymyksiä? Vastas, mä, joo. Vastas, vastas. mä pohdin sitä, niin kuin sanoit tuossa, että, että kun sä itse tavallaan, Oot lavalla niin kuin alastatuksessa, niin sitten sulla on helpompi olla sen yleisön kanssa ja vaikka niin kuin niiden, niin kuin niille sanailla, niin mä mietin, että onko se, Mulla on vähän semmoinen fiilis, että se on naiskoomikoiden yleinen tapa olla lavalla, on semmoinen tietty alastatus tai joku semmoinen tietty anteeksi pyytely. Se voi olla ja sitten en mä tiedä, kun ehkä, ehkä
1: hii, ollaan tuttu ehkä esiintymään niin kuin muissakin paikoissa sillä tavalla. Mm. Ja sitten se onkin tavallaan Yllätys, että mitä sieltä sitten tulee. Mm. Ja että kyllä sieltä niin kuin alastatuksesta on paljon helpompi huudella ylöspäin kuin toistepäin.
0: Oh, oh. Maailmallahan on, on enemmän näitä tämmöisiä insult jotka vaan niin kuin on ihan niin kuin törkeitä ja mm. haukkuu kaikki ja ei niin pyydä anteeksi keltään ikinä missään. Mutta Suomessa meillä ei musta semmoisia oikein ole.
1: Niin, no jos siis mä tiedän muutaman semmoisia, nehän on parhaimmillaan niinku ihan briljanttia, mutta hmm. silti mä en haluaisi istua siihen rivissä <laughs> Ja sit se niin kuin, miten itse nyt ehkä suhtautuu elämään noin niin kuin, muutenkin, niin mä haluaisin, että kaikilla olisi vaan niin kuin, lämpöä ja rakkautta.
0: <laughs> Sä siirryit yleisön edestä telkkariin. Sä siirryit juontamaan Ylen noin viikon studiota. Koukuttaako se telkkarin jännitys samalla tavalla kuin se lavajännitys.
1: Kyllä, ja sitä ennenhän oli vielä ennen noin viikon studia, niin Matkuksolta tehtiin pari kautta. Ja se, siis, mutta sekä nämä molemmat ohjelmat on kuvattu live yleisön edessä. Että siinä tavallaan saa sen, mutta sitten se jollain tavalla pitää unohtaa sitten jollain oudolla tavalla se live yleisö siellä paikan päällä, että kun tehdään kuitenkin paljon suuremmalle yleisölle sitä hommaa. Niin siinäkin, että tähän noin viikon sitäkin on tehty oli 50 jaksoa. Ja jotenkin, että koska joka maanantai aloitetaan niinku tyhjästä paperista ja sitten se tavallaan heitetään roskia aina silloin on torstaina ja aloitetaan maanantaina uudestaan. Niin sitten kyllä välillä miettii, että sitä varmaan niinku helpommallakin voisi tehdä. <S loving> ja sehän on siis se on parasta, kun siihen imuun menee. Että niinku, mä katson kausia aikaa, niin se kaikki joka ikiset uutiset, mitkä tulee, ne on niinku sisäinen kello, mä tiedän, koska alkaa niinku yleisradio Uutiset ja koska tulee maikkarin ja sitten mitä kaikkea, niin kaikkia nettilehtiä seuraa sen lisäksi. Että sehän on ihanaa, kun se imasee ja sitten toisaalta niin samalla aikaa ihan kamalaa, koska mä oon joskus vaikka itseni sellaisesta ajatuksesta kiinni, kun olen ihan tosi stressissä, että taas pitää saada se käsistä torstaiksi valmiiksi. Et onneksi uutisissa ei ole jotain pedofiliaa uutisia, että nämä liity meihin mitenkään. <stimit> ja nyt tämä niinku tarina, tämä ei niinku muutu nyt tässä. Ja ihan kauheita. Niin koska niitä uutisia pitää katsoa, että Aa, no niin luonnonkatastrofi, yes, tämä ei liity meihin millään tavalla. <stimit> <stimit> Mutta niin niin nyt tänä koronakeväänä me niin kaksi viimeistä lähetystä oli jo myös pelkkää sitä koronaa. Sillä niin tokavikasjaksossa, niin silloin oli vielä niin kuin ehkä jotain muita uutisia, mutta eihän niin kuin tähän aikaan pystyisi vaikka uutissatiriaa siis tekemään, koska ei, ei ole mitään muita uutisia ja ketä me niin kuin ei. Sitten sitä, että Trump sanoi hölmösti tästä, mutta sekin on niin kuin aika nopeasti. Se on aika nopeasti käsitelty. Niin. Ja että nämä on niin kuin nyt eletään niin aikaa, että tästä on niin kuin vaikea enää keksiä, mitään, miten tämän niin kuin ylittäisi Se on niillä totta. tavalla.
0: Se on totta. Se on hmm. totta. Tästä on, niin, ei voi parodioida sitä, että uusi maa suljetaan konekiväärein. Niin. Siis se kuulostaa sketsiltä. Niin, kyllä. Tai niin kuin läpältä. Ei nyt ole konekiväärein, tämä on ehkä mun tämmöinen niin. mielikuva. Mä oon <laughs> kattonut liikaa <laughs> Noin viikon studiossa te syleilette näitä pieleen menneitä tilanteita. Te julkaisette Facebookiin säännöllisesti tämmöisiä klippejä, missä Asiat meneekin vikaan, semmosia mokia, mitä ei siihen valmiiseen lähetykseen laiteta. Mutta tapahtuuko teillä siellä myös sellaisia mokia, josta ei tule mitään hauskoja videoita, mille kukaan ei halua nauraa julkisesti? Meillä ei itse asiassa ihan hirveän kauan niitä kerätty, niitä mokia mua aina naurattaa.
1: Mä oon rakastanut kaikkia aina, näitä blooperseja, kun missä ihmisellä menee jotenkin huonosti. No siis, joo, on siellä varmasti jotain. Semmoisia, mutta sit jos ne ei ole hauskaa, se tarkoittaa, että on saanut jotenkin niin päin helvettiä jonkun asiantajat änkyttää jotain. Ja sit se on kauheata, kun tulee joku sana, mitä ei saa oikein menemään, niin se ei enää kyllä me oikein niin kuin vaikka yrittäiskin. Yhdessä lähetyksessä se ei mennyt kyllä mihinkään nauhalle, mutta oli tota Helsingin pormestarimme jaan vapaavuori, niin olin jotenkin Helsingin pormestari Jaan Vapaamuori. Ja se oli ihan niin kuin sairaan hyvä nimi. Ja silloin, miksei se ole Jaan Vapaamuori. Sitähän pitäisi kutsua aina sillä nimellä. Mm. Ja se on, no silloin esimerkiksi nyt kun oli vielä muita uutisia. Niin Pete Buttigieg. Itse mä opettelin lausumaan sen. Siis oli Jenkkien pressavaali, yksi näistä ehdokkaista. Mm-hmm. Ja yritettiin kanssa katsoa niinku uutisista, miten sanottiin. Jokaisessa uutisissa sanottiin se eri tavalla. Niin. Ja sitten tota, sit me opeteltiin jostain sen omalta YouTube-videolta, miten se lausotaan. Mä harmittaa, että se jätti sen kisan kesken, koska mä siis osannut sanoa sen nimen. Mä voin tulla Niin, pätemään tänne podcastiin niin. sit myöhemmin.
0: Tosi hyvä. Kaikki, mm. Kaikki epäonnistumisen vastapainos voi tulla pätemään tänne niin. ohjelmaa.
2: Yksi tarina epäonnistumisesta. Vuonna 1867 Venäjä myi Alaskan alueen Yhdysvalloille 7,2 miljoonalla dollarilla. Yhdysvalloissa moni epäili Alaskan ostamisen järkevyyttä. Sanomalehti New York Tribunein päätoimittajan Horace Greelin mielestä, Alaska oli taakka, jota ei kannata ottaa edes lahjana. Myyntihetkellä alue ehkä vaikutti arvottomalta maapalalta, mutta suhtautuminen muuttui, kun 1800-luvun lopulla Alaskasta löytyi kultaesiintymiä.
0: Mokista ja häpeästä on tänään mun kanssa puhumassa koomikko Eeva Vekki. Komikasta ja stand-upista Samalla kun siitä on tullut niin suositumpaa koko ajan, vaikka täällä Suomessa, niin sit siitä myös puhutaan kriittisemmin kuin ennen. Ja sitten koomikot saa palautetta laidasta laitaan. Ja välillä se voi olla tosi raadollista. Millä tavalla palautteen vaikuttanut suhun? No sanotaan, että en mä suoraan niin standardista,
1: että ehkä sitten just toista TV-hommista, että sit hän tulee kansalaisilta eli miehiltä
2: palautetta.
1: Mitäs heillä on asiaa? No tota, oli esimerkiksi yksi semmoinen dude laittanut mun Facebookin inboxiin, että olet juuri paras ihminen tekemään TV-työtä ja koska olet tosi uhkea ja ihana ja tota, että yritä komiikan puolelle. <laughs> ja sitten on siis sellaisia niinku treffipyyntöjä ja sillä että olet mm. niin ihana, että haluaisin tutustua. Toki sitten tulee niitä kriittisiä, että on suututtu siis niinku jostain aiheista. Mutta se pitää sanoa, nyt tänä keväänä meillä oli yhdessä ainoas lähetyksessä puhuttiin tota perussuomalaisista ja sitten se oli silloin tämä tota nuorisolainen joka fasisminsa takia jouduttiin sitten vähän potkaseen pellolle, kun hän on ihan suoraan sanottu, että hän on fasistia. Mm. Tehtiin sitten tästä, että ei tavallaan nyt pitäisi tulla kenellekään yllätyksenä, että siellä on niin kuin enemmänkin tätä väkeä. Ihan niin kuin näytetään, että mm. näin hän, hän tämä puhuu tästä mm. ja tämä puhuu tästä. Ja sitten tietysti siellä Facebookissa sen meidän niin kuin jakson allaan niin siellä jengi huutaa, että miksi aina pelkästään perussuomalaisia. Ja yksi mies oli korjannut itseä. se oli silleen että miksi pelkästään persuja. Sitten se laittoi, että Anteeksi, katsoen koko lähetyksen ja tässähän lyötiin tasaisesti kaikkia. Mä olin on niin ensimmäinen kerta ikinä ehkä, kun kukaan pyytää internetissä anteeksi tai asiaa. Ja mä, olin niin kuin, mä ajattelin, että vielä on toivoa.
0: Toivoa on. Kuulostat siltä, että sä oot tosi sujuton palautteen kanssa, että siellä ei ole tavallaan mitään semmoista... Hätkähdyttävää.
1: No Ko- kyllä se muu, niin kuin ainakin aluksi, se, se, silloin heti, kun, tai sitä Madcooksouta, kun tehtiin, niin se niin kuin ainoa palautetta, mitä sieltä tuli mulle, oli silleen, mitä toi läskifeminist tekee telkkarissa. Mä oon sillä, että ihan oikeasti, että nyt oli se sun palautteen antos, antamisen taito, ja sillä että, sano, että että sun vitsit on huonoja, tai niin kuin, että puhun mieluummin jostain muusta, tai ihan mitä tahansa, mutta että jos, ja samaan aikaan ei niille miesesiintyjille tullut ikinä mm. mit- mitään ulkonäköön mm. liittyvää. Ja se on mun mest niinku ihan perseestä. Et miksi niinku mm. tottakai se vaikuttaa, siis se siis, ja sitten niinku mietitään mä käytän mun niinku nykyään jo 40 ja sinut itseni kanssa, niin sitten kuitenkin aina niin välillä miettää, että no niinku päälle miettää noisiks mun nyt parempi jos mun painaisi 10 kg vähemmän on, no en en kyllä varmaan olisi. Olisi vähän onnettomampi ehkä. Mutta niinku se on hämmentävää ja niinku ja silti jotenkin että miksi ei niinku mennä siihen itse asiaan. Ei mun niinku Ketä kiinnostaa, millaiset vaatteet mulla on päällä. Mä voisin tehdä säkki päälle sitä hommaa. Totta kai sehän on ihanaa näyttää hyvältä ja laittaa niin kuin, irtoripseä ja huulipunaa ja niin kuin, kaikkea, mutta silti niin toivoisin, että se palaute niin kuin, osuisi ehkä siihen asiaan, mitä mä teen, eikä siihen,
0: miltä minä näytän. Juuri näin. Mm. Näin tämä menee. Otsa saanut stand-up-koomikkona sun vitseistä niin tai niin kuin niiden epäsopivuudesta tai... Tämän tyyppisistä asioista palautetta. No siis mä muistan silloin ihan alkuaikoina
1: että tota, kerroin sellaista niin painonpudotusvitsiä, joka sitten meni silleen, että, että niin kuin sit se mun painonpudotus tarkoitti siinä kohti niin kuin aborttia. <laughs> ja sitten tota, <laughs> Aika mustaa. Se oli aika musta, ja mä oikein mietin, että vitsi, mä tykkäsin siitä vitsistä tosi paljon. Mä kerroin sitä pitkään, nyt en ole kyllä vuosia enää kertonut. Mutta siitä se tuli sellaista niin jännää palautetta, niin kuin esimerkiksi yksi lääkäri. Mies tuli mulle se, että se on tosi tärkeää, että noista keskenmenoista puhutaan. Mä en se, että mä en puhu keskenmenoista tässä, mutta sä nyt kuulet tämän just sillä niin kuin, Ja sit se ei ollut ainoa, Sitten tuli joku toinenkin sanoi, että se on tärkeää, että näistä asioista puhutaan. Tämä no, tää on jännä, miten te kuulet tätä ihan eri tavalla jutun, mutta jos hän on kokenut, että on niin sit se varmaan on ollut tärkeätä siihen kohti. Mutta tota, onhan sit ollut tokihan siis semmoisia niin jossain treeniklubeilla tai jossain, että sitten kun sä koomikot. Itse antaa toisillensa välillä myös aika julmaa palautetta, että et sä nyt oikeasti voi niinku noin mennä sanomaan. Tai että huusit sit oikeasti haista paska sillä yleisön tyypillä. Joo, niin, niin taisin tehdä. <laughs> jotenkin. Mutta ehkä enemmän semmosia niinku hetkeen, hetkeen liittyviä asioita. Ja musta tuntuu, että nykyään sitten kuitenkin, että voi niinku välillä pyytää joltain siis palautetta, joltain niinku kollegalta, Että voitko kuunnella ja analysoida. Ja nyt tietysti Toivottavasti ensinnäkin päästään keikolle jossain vaiheessa, mutta nyt ei ole tässä hetkeen, kun on taas koko kevään tehnyt noita TV-hommia, niin ei ole ollut sellaista ikään kuin aikaa, nyt mä vaan voisin mennä just johonkin ihanaan lounaskahvilaan ja ruveta kirjoittamaan niitä vitsejä ja jotakin ajatuksia yleensä nykyään, ne tulee niin kuin, oh, tähän niin kuin, joo, muistiinpanos, niin kuin, tosi nopeasti, tosi nopeasti, niin kuin, nyt mä laitan tähän väliin, että, joo, tämä ihan hyvä juttu, mutta sitten ei ollut kauheasti edes niin kuin, Aikaa miettiä ja mehustella niitä. Etkö kyllä mä uskon, että tuolla on paljon lisää tulossa. Kun... Nyt meillä on kaikilla varmaan
0: aikaa tässä seuraavat puoli vuotta. En tiedä kuinka kauan. Mitä sä oot mieltä? Saako koomikko pyytää jotain vitsiä anteeksi?
1: Mun mielestä ehdottomasti saa. Ja pitää, jos se on niin kuin osunut, osunut jotenkin huonoon kohtaan. Eihän se, tähän on elämää siinä, missä niin kuin Muutkin, nyt, jos niin kuin mietitään just vaikka näitä Pirkka-Pekka-Peteliuksen anteeksi-pyyntöjä niin vanhoista sketseistä, niin siis totta helvetissä aika on ollut ihan eri. Ja se on mm-hmm. ollut tapa, miten ollaan puhuttu asioista. Ja se on myös hienoa, jos hän niin nyt tällä hetkellä sanoo, että hän on pahoillaan näistä, eihän hän ole enää niin kuin kosher. Ja sitten koska tuntuu, että kaikissa muissakin asioissa niin kuin ajat muuttuu onneksi parempaan suuntaan, niin sitten se, että, että jos pystyy niin tunnistamaan niitä menneisyydessä, ei niin nerokkaita ajatuksia, niin sehän tekee vaan hyvää mun mielestä meille, ihmiskuntana. Kyllä. Mm.
0: Mä ite mietin vielä tota stand-up-kritiikkiä, kun mä jotenkin ite yritän tehdä sellaista stand-upia, joka olisi semmoista niin sanottua punch-up-komiikkaa, niin kuin säkin, että, että, ei niin kuin, että huumori ei, että ei naureta niille, joille muutenkin nauretaan. Et ei naureta vähemmistöille eikä tämmöisille, vaan että niinku huumorin kärki suunnattaisiin muualle. Ni sit se on semmoinen, mitä mä aina säännöllisesti mietin melkein joka kerta ennen kuin mä menen lavalle. On, mutta kyllä se jotenkin,
1: se pitää sitten myöntää, että et silloin kun sä seisot se mikki kädessä siellä, niin se on valtaa jo niinku lähtökohtaisesti. Sä oot silloin vallan käyttää kun sulla on annettu se mikrofoni ja sä saat puhua siihen mitä tahansa asioita. Mutta se, että sit välillä kuitenkin tekisi mieli sanoa, että nämä on vitsejä. Niinku, ja se, että esimerkiksi mä, mitä mä itse mietin, että kun tämä laji on vielä semmoinen, että tämä tehdään niinku omalla nimellä ja naamalla. Ja vaikka mäkin kerron siis tosi paljon mun omasta elämästä, niin ne ei ole sellaisia ajatuksia, mitkä mun päässä on välttämättä kaksi, neljä, seiska, vaan että se on ollut semmoinen joku niinku pieni. Hetki ja mä saan itseni kiinni ajattelemasta jotain asiaa, mikä on ihan älyvapaa, mutta se ei tarkoita, että mä oon niin kuin koko aika tuolla myös kurvilidelissä kauppajonossa niin kuin sitä mieltä jotenkin, että et kuitenkin, että kerrotaan tarinoita ja mun mielestä se toivon, että ketään ei loukata eikä semmoista materiaalia niin kuin lähtökohtaisesti, vaan se jonkun semmoisen sokerausarvon takia missään nimessä tarvitsee ruveta tekemään tai en kannata sitäkään, että Saat niinku huomiota sanomalla kamalia asioita, mm. mutta en tiedä, halusiko kukaan sellaista huomiota. Mutta et sit välillä toivoisit, että ihmiset kansainväliset, no vaan vitsiä.
2: Epäonnistumisten
0: CV. Ei, ei, Sä on puhunut sun työuupumuksesta avoimesti julkisuudessa ja vaikka burnoutista puhutaan tavallaan koko ajan enemmän, niin aika moni myös välttelee sitä aihetta. Miksi sä päätit puhua tästä?
1: No se oli varmaan tätä virreä, koska nyt tähän palataan aina <tos> uudestaan ja uudestaan. No mä, eihän siinä mie, mielenterveys ja mielen asiat, kun me kaikki kuitenkin niiden kanssa ollaan siis tekemisissä, niin eihän se enää pitäisi olla mikään niinku semmoinen juttu ikään kuin. Että se on semmoinen kokemus, mitä mä en missään nimessä niin kuin haluaisi uudestaan. Musta tuntuu, että nyt, nytkin mä oon siis vähän niin että mä kuitenkin pärjäsin sillä, että mä olin pari kuukautta pois pelistä, kun mä tiedät että on ihmisen jaskaan ollut vaikka kaksi vuotta niin kuin totaali romahduksen jälkeen, että ei pysty tehdä mitään. Niin se tuntuu itse kuitenkin sillä suht vähillä vahingoilla. Että se, mitä mulla on niin oikeasti siitä jäänyt, on se niin kuin ihan hillitön nukkumisen tarve vähän siis mä yhdeksältä nukkumaan arkisin ja nukun seitsemään asti. Ja sitten jos mä en saa niitä yöunia, niin sitten mulla jo vähän viiraa päässä sit niinku siinä kohdin. Ja sitten kun on tämmöinen ihminen, että niin menee niihin kaikkiin duuneihin, niin täysin. Niin kun... no, juuri nyt on just semmoinen olo, että nyt mä oon tosi loman tarpeessa ja nyt mä oon olla tässä kaksi viikkoa ehkä tekemättä yhtään mitään. Mutta huomaa, että sitten kun ne kierrokset menee jotenkin tosi koville, eikä pysty enää oikein irrottautua siitä duunista. Ja just se, että mä enää tiedä, niin kun, että kuka mä oon, jos mulla ei sitä työtä. Niin sitten semmoista niinku taukoa tarvii kyllä ihminen välillä. Onko sun
0: mielestä loppuun palaaminen epäonnistumista? No kyllä, kyllähän se ainakin siis
1: totta kai sen koki ja kokee siis sillä tavalla, että mitä mä voin olla niin tyhmä, että mä en ole tajunnut aikaisemmin niitä merkkejä tai ehkä just niinku vetää niinku niitä omia rajoja sanoa, että, että, niinku, että nyt mulla on liikaa mun työpöydänä, mä en pysty ottamaan yhtään, mutta sitten kun niitä tulee lisää niitä duuneja, niin ei osakka sanoa. Sitten muista, että mullakin ainakin siinä loppuvaiheessa oli, Mä oon niin paljon niitä töitä, että mä enää niin kuin tiennyt, mistä mä aloitan. Ja se oli ihan niin kuin semmoista, että mulla on vaan tässä on niitä, näitä papereita, sitten näitä sähköposteja, joku 700. Ja sitten mulla on nämä kolme puhelinta muuta, jotka soi koko aika. Ja se oli jotenkin, se oli ihan niin kuin, ja sitten niinku mulla ei silloinkaan, esimerkiksi unet multa ei lähtenyt, mutta silloin on muista, että menin kanssa niin kuin yhdeksältä nukkua. Ja vain vaan toivoin, että mun niin kuin herätä <laughs> ikinä tyyppisesti. Siis se, että, että saisi nyt nukkua tässä joku neljä viikkoa putkea. Joo. Ja sitten samaan aikaan silloin epäiltiin vielä jotain vatsahaavaa ja kaikkea muuta. Että sittenhän se meni semmoiseksi niinku iloiseksi se oleminen. Niinku Kerää koko sarja niin sarja tyyppinen. Mutta tota, joo, kyllähän sen koki siis epäonnistumisena. Etenkin niinku ehkä siinä suhteessa, että mulle kanssa niinku tuottajan duuni oli todella merkityksellistä. Ja tosi sellaista, niinku, mistä mä pidin ja mä koin olevani hyvä siinä. Ja se nimenomaan, että sitten epäonnistuminen siinä. Niin. Eihän se kivalta tunnu?
0: Ei. Toisaalta viime vuosina naistelehdissä on näkynyt musta aika jotenkin vahvana sellainen narratiivi, jossa burnout on sellainen vähän niin kuin pakollinen askel kohti sellaista niin menestystä, että se on semmoinen pysäyttävä opetus, jonka jälkeen osaa laittaa asiat oikeaan tärkeysjärjestykseen ja Joskus se ympäröidään jopa puheella kiitollisuudella, että onneksi romahdin, niin nyt voin nousta. Ja musta se on jotenkin tosi kipeä ajatus, että siitä pitäisi jotenkin nousta kauhean vahvana. Koska on ihan fakta, että tosi monet ihmiset menee tosi tosi romuksi. Sieltä voi jäädä vaikutuksia, jotka voi olla pysyviä, jotka vaikuttaa koko loppuelämään ja työkykyyn. Ja siinä ei jotenkin mitä mitään sankarillista. Mitään, mitään, niin, latsoja on niinku karseeta. Mä, niinku, mä en ole itse käynyt läpi burnoutin, siitä on melkein kymmenen vuotta, mutta mä en ole siitä juuri missään puhunut, koska se oli niin paskaa. Mm. Se oli niin kamala ja se kesti ihan valtavan kauan ja mä olin tosi pitkään sairauslomalla ja se oli ihan hirveä rämpiminen sieltä takaisin ja musta siinä ei ole mitään. Hienoa. Mä en, Mä en myöskään <laughs> en, oppinut mitään. Joo, enkä suosittele kenellekään. Missään nimessä. En, en. Mutta siinä ajattelen vähän eri tavalla, että mä en pidä sitä niin kuin mun henkilökohtaisena epäonnistumisena, vaan mä pidän sitä semmoisena niin rakenteellisena tai niin kuin systeemisenä epäonnistumisena. Että mun mielestä se on niin kuin organisaatioissa pitäisi puuttua asioihin ennen kuin ollaan. Niin kuin toi tilanne, mm. mitä sä kuvaat, niin siinhän kuka tahansa olisi romahtanut, jos Kyllä. se istuu tollaisen työmäärän äärellä. Tai, tai se tilanne, missä mä olin silloin, niin ihan vastaavasti, että se on niin kuin, mä näen, että se... Vastuu on, se jos sen yksilön homma yksinään. Yksilöllä on tiettyjä hommia, Kyllä. mutta, mutta niin kuin, siinä on myös se.
1: Ja sitten ainakin, koska se meni siihen pisteeseen silloin, kun se meni, niin sitten en mä niin kuin kokenut enää mitään muuta vaihtoehdoksi, kuin lähteä sieltä työpaikasta siis pois. En mä että se silloin, niin kuin mä muistan, että mä sitten sairaslomalla ja sitten tulin niin kuin vielä muutamat työpäivät, kun mä oli sitten tietysti tämä ja kaikki lomia jotenkin pitämättä. Edes niin kuin muutama päivä, että sit kun menin takaisin sinne sen kaiken jälkeen, niin se oli ihan semmoinen, että en mä tiedä, että miten päin mä edes pystyn olemaan, että, koska ahdisti niin paljon. Ja paikka, joka on ollut mulle äärimmäisen rakas, ja ne ihmiset on ollut tosi rakkaita ja tärkeitä, ja on edelleenkin siis. Mutta tota, en halua mitenkään, mitä se sanottaisi, mystifioida sitä asiaa.
0: Tai glorifioida.
1: Niin, <laughs> no, tai sitäkään. Tai <laughs> Mutta niin, en suosittele. Että kyllä mun mielestä niinku työkin, että vaikka kuinka paljon pidän siitä, niin ei kai sekaan ole niinku syy tappaa itteensä sitten. Siis sillä, että ei. Tai en mä. <lipräti> 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 Okei, okay, hyvä. Tuli
0: sekin selväksi. Tämä oli kysymys sisässä semmoisen ajatuksen, että et, et on jotain syytä, jotka on tosi hyviä. Se on se, mihin ja jäin Niin. Sitten hei, toisaalta myös aika monet suomalaiset koomikot on puhunut avoimesti masennuksestaan, että esimerkiksi Iikka Kivi tai Antti Haapala ja Niko ja sitä maailmastakin, maailmaltakin löytyy esimerkkejä, kuten edesmennyt Robin Williams. Mitä mieltä sä oot tästä tämmöisen surullisen koomikon tai surullisen klovnin myytistä? No selkeästi
1: se on olemassa, itsehän mä en ole yhtään semmoinen, mä en ole niinku, mä en ole... Masentunut. <laughs> sanon sen nyt tässä ääneen. <laughs> Hyvä. Ja jotenkin se, siis varmasti se, ja kyllähän mä tunnen näitä ihmisiä, ja sit se on jännä, että miten niinku ihmiset, jotka nimenomaan on lavalla niinku ihan jotain kreisiä niinku hauskaa, niin sitten mm. siellä lavan takana, niinku, että se onkin aika niinku hyvin erilainen persoona. Itse, itse mä taas koen, että mä oon niinku tosi samanlainen itse lavalla kuin mä oon muutenkin, että siellä vain niinku 150 prossaa ehkä vaan enemmän
0: mm.
1: omaa itseäni. Mutta en mä tiedä, onko se niinku ylipäätään taiteilija myytti sitten mm. ehkä myöskin, että ollaan, niinku pidetään jotain roolia yllä ja sitten henkilökohtaisessa elämässä ollaankin jotain muuta, mä en tiedä.
0: Tai että se taidetta, tai että se komiikka on niinku semmoinen tapa väistää sitä omaa arkea sitä mm. omaa jotain oloa, en mäkään tiedä.
1: Mutta sitten sit voisi olla pelkästään masentunut, eikä komiikka.
0: Mä luulen, että niin. Hei,
1: heitkin on. on. Pari pyörimästä sörkän metriksellä. Tästä
0: oli tosi mustan Hooverin jakso. (tos) 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 Mutta nyt me ollaan tullut ohjelmassa siihen kohti, että voisin kuljettaa sut mokaterapia. Mokaterapia. No niin. Tervetuloa, Eeva, tänne muka terapiaan. Sä voit istua siihen sohvalle ja siellä on nenäliinoja. Ja me mennään nyt sun häpeäkokemusten syntysijoille. Mikä oli sun ensimmäinen epäonnistuminen? Semmonen epäonnistuminen, että sä vielä näin aikuisena muistat.
1: Se oli semmoinen ehkä, kun mä tota Jäin kiinni siitä lapsena, että tota, mä piirsin meidän seinään, joka oli just tapetoitu semmoisella liidulla. Just tapetoitu Just tapetoitu ja sitten tota, mulla olisi sellainen mielikuvitusystävä, jonka nimi oli Lillu. Lilla. Ja sitten tota, äiti tuli siihen ja se kysyi, että kuka tuon on tehnyt. Ja sitten mä sanoin Lillu. Niin. Ja se ei mennyt läpi. Se ei mennyt läpi. Mm. Mitä sitten tapahtuu? No musta tuntuu, että Lillu haudattiin siitä aika pian sitten sen jälkeen, että jos ei et, et sen enempää hyötyä Noin. sitten ollut. Se oli,
0: se oli lillun, lillun lähdön,
2: lähdön aika.
1: Se, se vähän surettaa, kyllä. Mitä sen äidin kanssa?
0: No äidin kanssa pärjätään aika hyvin vieläkin.
2: Kyllä. Se on,
1: si-
0: on tärkeää. Te selvisitte yhdessä, että tämä oli sulle tämmöinen muutoksen kohta. Sä luovuit Lillusta ja aloit äidin kanssa kasvaa. Kyllä. Kiitos Eeva. Eeva, otetaan vielä tiivistelmä CV:n loppu. Millainen on Eeva Vekki vuonna 2020?
1: Tänä vuonna. Mä oon tota, upea, hyvin nukkunut ja toivottavasti paljon saunanut. Se ei toteudu nyt tällä hetkellä, mutta todella
0: toivon. Hyviä löydöjä itselläni. Toistavaa. Meillä on ollut täällä ohjelmassa tapana antaa jokaiselle vieraalle vielä tässä lähtiessä lahjaksi yksi moka. Eli me ollaan räätälöity kaikille tämmöiset yksilölliset tietokilpailukysymykset. Mahtavaa. Ja sitten kun tähän ei osaa vastata, niin saa epäonnistumisen lähtölahjaksi. Kiitos. Eli oletko valmis? Minä olen valmis. Sä kerrot sun nettisivuillasi, että sä olet ihan helvetin hyvä ihminen, joten meillä on sulle pyyteettömään hyvyyteen liittyvä kysymys. Kiitos. Auguste Comte oli filosofia ja sosiologi, joka määritteli altruismi käsitteen egoismin eli itsekkyyden vastakohdaksi. Altruistinen käytös on siis epäitsekästä ja pyyteetöntä toimintaa, jossa toisen hyvä asetetaan oman edun edelle. Minä vuonna Comtee esitteli termin altruismi. Ai saakeli, tämä on just se lukija, mitä mä en käynyt. <tos> <tos> mä sanoisin, että tuota, 1874. 1851 ei ihan lähellä osuudu, mutta kiitos kun olet ollut täällä vieraana. Olen nauttinut paljon näistä keskusteluista. Minusta on tärkeää puhua bönautista, joka ei auta mihinkään. Kyllä. Kiitos. <laughs> kiitos, että sain tulla tänne. Kiitos. <laughs> Yle
2: puhemies.